0: Piensa en los colores de tu país.
1: Los distintos sabores de la mesa peruana.
0: Piensa en una noche de guayno y rock.
1: De chicha y cumbia.
0: Piensa en un país extraño y diverso que,
1: que se, se llama, llama Perú. Perú. Es momento de mezclar todo lo que nos hace peruanos. Esto es Fusión por Radio UPN. Todos, cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de verano 2021 de Radio UPN. Mi nombre es José Contreras
0: y el mío Andrea Ponce y aquí estamos en una nueva temporada, un nuevo año juntos después de unas pequeñas vacaciones. ¿Qué tal tus vacaciones, José?
1: Bueno, Andrea, te contaré que pues he aprovechado estos meses para poder aprender algunas cositas que necesitaba para la carrera, ¿no? Como por ejemplo, aprendí un poco a Photoshop, After Effects y Premiere, que son herramientas que todo comunicador debería saber sí o sí.
0: Ah, mira, qué bien tú has tenido unas vacaciones útiles. Yo, por el contrario, me he puesto al día con todas las series de Netflix.
1: Ay, 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 eso me faltó. Siempre es bueno un balance entre la vida, ¿verdad?
0: Claro, José, y les comentamos fusioneros que esta nueva temporada arrancamos hablando sobre la fotografía contemporánea aquí en nuestro país.
1: Y si el día de hoy no se pueden perder la entrevista muy interesante que tenemos con Milcar Tobar, ella es directora del documental que tenemos como recomendación del día de hoy.
2: Son hechos,
0: son rostros, son reliquias, son pasos que no podemos olvidar y todos son de la misma tierra.
1: Y comenzamos fusioneros contándoles que la aparición de la fotografía en el Perú fue aproximadamente en 1842, las diversas imágenes capturadas a través del tiempo han sido estudiadas por investigadores e historiadores. Porque nos permite conocer de algún modo nuestro pasado
0: Claro, es como un registro gráfico de esos tiempos
1: En la actualidad, fotógrafos peruanos continúan retratando con cámara en mano Desde acontecimientos importantes hasta situaciones del día a día
0: Así es, es por eso que vamos a comentarles acerca de algunos fotógrafos contemporáneos de nuestro país
1: Comenzamos contándoles sobre Billy Hare, Una de las figuras clave en la historia de la fotografía del Perú Él nació en Lima en 1900 46, y se formó en la escuela de expresionismo abstracto. Sus imágenes abordan en su mayoría la diversidad y la riqueza del paisaje peruano que existe en nuestro desierto y Amazonía.
0: Algunos dicen que lo suyo son imágenes duras, pero él afirma que sólo intenta descubrir los límites de la fotografía.
1: Una de sus últimas series es Arbóreas, en la que reincide en lo abstracto. Esta es una serie de siete fotografías en blanco y negro que se enfrentan en las texturas y líneas al interior de los troncos.
0: Estos troncos utilizados para las fotografías eran de árboles abandonados comidos por polillas, todos hallados de manera aleatoria durante alguna de sus caminatas.
1: Así es, Andrea. Y luego de ver esta exposición, nos podemos dar cuenta que existe una serie de interpretaciones, tan solo contemplando la corteza de un árbol, pueden ser desde las más abstractas hasta las más superficiales.
0: Exacto, José. Por ejemplo, podría Podríamos ver la orilla de una playa, un bosque calado o un cementerio de elefantes. Todo depende de nuestra imaginación y de principalmente no tener límites. En lo personal, yo he visto estas fotografías y lo primero que me viene a la mente es una batalla. Es, es un campo y acá hay una batalla y hay cientos de hombres. Bueno, es, es, es lo que yo percibo en estas fotografías, que en realidad es muy interesante. ¿Qué tal tú, José?
1: Sí, la verdad, mira que es muy interesante. Ahora que me comentas sobre eso del campo de batalla... Cuando lo mencionas y veo las, las imágenes, realmente puedo descubrir que exactamente también puedo ver eso. Yo en un principio veía como si fueran unas imágenes de satélite sobre relieve de terreno y con todo lo que tú me has contado me doy cuenta que, o sea, mi percepción es solo una de tantas que pueden existir.
0: Así es José y verdaderamente muy interesante la, el arte que hace este fotógrafo al retratar esos troncos, que si bien lo, lo, ha, lo he mencionado, son troncos que, que los haya de manera aleatoria, pues no en, en alguna caminata en la que podría haber salido cualquier día, cualquier hora.
1: Toda la razón, Andrea, realmente muy, muy interesante. Y ahora, fusioneros, hablaremos sobre Cecilia Paredes. Ella es una fotógrafa limeña nacida en 1950 y ella misma es el tema central de sus fotografías.
0: Ella juega con la ilusión óptica usando telas y su silueta. Cuelga las telas entre las paredes como fondo y después hace coincidir su piel pintándola y deja ver solo la silueta de su cuerpo más su cabello marrón, en algunas ocasiones también sus orejas y he notado fotografías en las que también sus ojos y es impresionante el arte que hace ella a través de estas fotografías
1: Así es, la técnica y la precisión con la que ella está mimetizada con el fondo realmente es muy impresionante, muy llamativa, tiene una calidad puedo decir que es una calidad soberbia, es muy, son fotografías que realmente tienen que ver fusioneros. Cecilia es reconocida por su serie fotográfica llamada Paisajes, en la que tanto su cuerpo como los objetos que usa están pintados para que coincida con el fondo floral, que es precisamente lo que acabamos de mencionar.
0: Ojo, pero no solo en flores, también se ha transformado en animales y plantas mediante el uso de pinturas corporales aplicadas a su cuerpo con ayuda, bueno, claro, de asistentes.
1: Así es, Andrea, realmente tiene trabajos muy interesantes en los que muchos de ellos te va a costar realmente encontrarla en un principio porque está realmente bien lograda su exposición. Ahora, fusioneros, hablaremos también sobre Mariano Vivanco, originario de Lima y uno de los fotógrafos editoriales más codiciados del mundo por la delicadeza de su mirada y la precisión de sus tomas. Todo un crack.
0: Desarrolló su talento en el año 2000 y de igual manera una interacción muy activa con sus seguidores en las redes sociales donde en Instagram cuenta con nada más que 322.000 seguidores.
1: Ha expuesto su trabajo en revistas como Vogue, en su edición estadounidense, japonesa, rusa, española y brasileña. También en Vanity Fair, en la edición estadounidense y española. Y también en GQ, en las ediciones británica, australiana, china, italiana y alemana. Y así en otras más.
0: Además, frente a su cámara han posado un sinfín de celebridades como Rihanna, Lady Gaga, Lana del Rey, Emma Watson, Lionel Messi, entre muchísimos, muchísimos más.
1: Además, su trabajo ha sido expuesto en distintas ferias de arte y museos alrededor del mundo. Sin duda, todo un orgullo peruano.
0: Por otro lado, fusioneros, también existen los fotoperiodistas, aquellos que buscan representar y comunicar a través de fotografías ciertos acontecimientos, sucesos o personajes.
1: Sebastián Castañeda y Marco Garro son fotógrafos peruanos encargados de capturar estremecedoras imágenes de desesperación y desolación en diferentes zonas de nuestro país.
0: Así es, fusioneros, la desesperación y la desolación que comenta José se expresan muy bien en las fotografías exhibidas en su Instagram, así que les recomiendo que se pasen por ahí, chequen algunas de sus fotografías porque en realidad es muy impresionante. Un dato extra es que Marco Garro obtuvo en el 2017 el premio en el Salón de Fotografía por el Instituto Cultural Peruano Norteamericano en Lima
1: ha tenido una exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Además, su trabajo ha sido publicado en periódicos internacionales como The Wall Street Journal, The Guardian, Financial Times, entre otros.
0: Este 2021 la actividad fotográfica continúa y los grandes eventos se ponen en marcha.
1: Así es Andrea, uno de ellos es el iPhone Photography Awards 2021. Las inscripciones ya comenzaron, están abiertas para todo el mundo y cierran el 31 de marzo.
0: Pueden ser fotografías realizadas con un iPhone o iPad Estas no deben ser publicadas previamente en ningún lugar No deben modificarse en ningún programa de escritorio Pero sí está permitido cualquier aplicación iOS
1: Entre las categorías están Abstracto, animales, arquitectura, niños, vida en la ciudad, paisaje, personas, entre otros El ganador del gran premio recibirá un iPad Air y los tres primeros ganadores recibirán cada uno un Apple Watch Series 3.
0: También está el primer salón internacional de fotografía digital de México, en el que pueden participar todos los fotógrafos aficionados y profesionales en todo el mundo. Dentro de sus categorías están Libre Monócromo, Libre Color, Viajes de Color y monocromo. Las convocatorias están abiertas hasta el 31 de marzo, así que apúrate.
1: Así es, fusioneros, y recuerden que el año recién comienza. Estén atentos porque durante los próximos meses comenzarán los concursos nacionales.
0: Abre el libro de tu historia, dale clic a tu legado y recorre estos. Paisajes escritos. Muy bien fusioneros y para abrir con broche de oro esta nueva temporada tenemos como recomendación de la semana el corto documental titulado Otra forma de ver. Lo pueden encontrar en la página de Cine Aparte Perú así como también en YouTube con la productora Conejo Ro.
1: Este cortometraje cuenta la historia de Paul Vallejos, un fotógrafo documentalista que a raíz de un trabajo fuera de Lima conoce a Nilton, un joven invidente quien lo inspira a crear un taller de fotografía para personas con la misma discapacidad visual.
0: Este increíble documental ha formado parte de la selección oficial de distintos festivales, tanto aquí en Perú como fuera del país. Además, ha sido realizado por estudiantes de la Universidad Privada del Norte, como no. Entre ellos está la directora Milcar Tobar, con quien tuve el agrado de conversar.
3: ¿Cómo llegaste a esta historia, a la historia de Milton y Paul? Pues no como protagonistas,
2: En realidad fue por un curso, obviamente de la universidad, ciclos sí, anteriores. De hecho con una compañera habíamos visto un, un, una nota de prensa que le habían hecho a Paul. Pero fue con respecto a, a un taller que él maneja, un taller de fotografía que él maneja. Entonces. Eh, justamente para el curso nos tenían a realizar obviamente un documental y eh, recordamos que habíamos visto esa nota de prensa y dijimos, bueno, hay que me pues nada, perdemos, ¿no? Nos, nos contento, no nos contestó. Y al final, polio, o sea, en realidad nos contestó, es por buena onda, ¿no? Y de ahí fue que, eh, bueno, conversamos con él, y como persona, Paul es súper buena onda, o sea, súper gentil, así, desde decir, nos escribió, y nos reunimos con él, y la, la primera la primera reunión que tuvimos fue súper, súper chévere, como que todo el equipo se supo integrarse, y como que él también, ¿no? Y
3: Nico. ¿Cómo fue el proceso de grabación de otra forma de ver?
2: En realidad, el proceso de grabación fue súper rápido, ¿sabes? O sea, nosotros, obviamente, por ser el curso de la universidad, corríamos con el tiempo. O sea, para grabar, hacer el guión, grabar y tal y todo. Y el proceso de grabación, en realidad, fue súper rápido. O sea, con decirte que fuimos a grabar después de la, de una, no me acuerdo, de tener últimas votaciones que hubo. Entonces, como que todo el equipo se fue a votar temprano y en la tarde fuimos a grabar entonces por ejemplo Pola ahí también estuvo súper dispuesto a apoyarnos porque él también fue a grabar a votar en el plano perdón y luego se juntó con nosotros entonces como que sí o sea las grabaciones en realidad fueron además de, de como que íbamos contra el tiempo eh, creo que habrán sido las grabaciones en tres días metidos no o sea entrevistas y tomas de apoyo y luego ya fue publicidad. cómo
3: cómo así eh, decidiste contarlo de esa de esa manera no porque es tiene una forma de contarse muy humana, muy sentida, logras captar con el público. A mí me llevó mucho, entonces.
2: Sí, es que en realidad fue porque, a ver, nosotros con, por la nota de prensa que habíamos llevado, eh, habíamos tenido un tema, que el tema en realidad era eh, el taller de fotografía que Paul manejaba. Entonces, cuando nosotros fuimos a grabarlo, de hecho fue, lo primero que hicimos fue los de apoyo, pero las, las entrevistas fueron después, y luego de las entrevistas y de conversar con Nilton y con Paul, nos dimos cuenta que había una historia detrás, no y era la historia de cómo Nilton llegaba a Paul y cómo Paul apoyaba, y también cómo Nilton inspiraba a Paul, entonces esa fue la historia detrás que obviamente durante la grabación, o este el sentido en, o nuestra estructura del documental pues, cambió totalmente.
3: Muy interesante. ¿Y qué? ¿Tienes alguna anécdota, alguna experiencia durante este proceso?
2: Una de las anécdotas que más recuerdo, mi equipo de grabación fue que cuando los acompañamos a grabar, o fotear mejor dicho, eh, fue en Coma, en Puno, que es como que una zona bien alta, o sea, como que comas para arriba, habíamos sido como que una cantidad de fútbol. Entonces Milton quería, dijimos ya, bueno, Milton quería cierra la canchita de polvo, pero al lado de esa canchita había un cerro, o sea, un cerro literal, y Milton y Paul empezaron a subir el cerro, entonces nosotros obviamente para tener nuestra zona de apoyo, o sea, en principio yo que estuve con o sea, también con la cámara, iba detrás de ellos, ¿no? Y, y fue como que en un momento, o sea, todos nosotros, de hecho un grupo que quedó abajo no subió más, y como tres, cuatro subimos, ¿no? Y dijimos, pucha, no, pues no. O sea, Nilton, que supuestamente no tiene visión ¿no? o cosas, todo ese tipo de cosas, y subía, sin mentirte, era como que, pues, se como si se supiera el camino. Y nosotros estábamos sufriendo, ¿no? Además que teníamos que cuidar los equipos, ¿no? Y nosotros, obviamente, estábamos sufriendo en ese sentido, ¿no? Pero Nilton, Super paja. Otra cosa que nos contó también Nilton durante la grabación fue que eh, Nilton, en realidad, es de la ciudad de San y este, Nilton manejaba bicicleta en, en Timo Marea, obviamente con Nilton sin visión, ¿no? Y, y, lo hace, y nosotros nos quedamos como, que hablas, ah, Nilton? ¿Puedes manejar bicicleta? O sea, era como que, súper chévere. Porque en realidad una cosa que me dejó a mí, de trasfondo Nilton, fue que me inspiró o sea, a Nilton tener, supuestamente, las capacidades que otras personas t- tenían, eh, él quería hacer muchas cosas y lograba muchas cosas, ¿no? Sí, um,
3: que, y cuéntame, ¿qué, ¿qué nuevos proyectos tienes um, ahora, bueno, con un poco tal vez de limitaciones por por el distanciamiento social, la cuarentena, la pandemia, el coronavirus? Pero eh, cuéntame, cómo qué, ¿qué nuevos proyectos tienes?
2: Sí, de hecho, uh, obviamente tenemos como que dos, para Conejo Rojo, entonces con Conejo Rojo tenemos dos cortometrajes más que también fueron a festivales, y de hecho, aún estamos participando en algunos. Y eh, aún hay un proyecto que está como que en etapa de edición, y, que queremos sacarlo obviamente, pero cosas por el tema de la pandemia también tuvimos que parar un poco. no Hay cosas que se sí quisieron hacer. Te, teníamos, todo. personalmente tenía muchas cosas en la cabeza por por grabar, pero por el tema de la pandemia también tuve que parar un poco. O sea, hemos, eh, tenemos esta historia que aún falta editar, y esperamos que más adelante podamos hacer otras cosas. ¿no? Personalmente, aún tengo, quiero hacer muchos proyectos y entonces eh, voy a ver la manera de hacerlo, ¿no? En el documental, otra
3: forma de ver, eh, hay tomas en las que está, están en un bus. ¿Ustedes viajaron a Tingo
2: María? Bueno, que me dijiste de los tres días, entonces... No, no, eh, eso está bien, porque yo antiguamente ya había viajado a Tingo María, de hecho, eh, hay unas tomas de de una moto, que eso sí son mías, este, que había viajado tengo María, y las del bus, pues porque justamente un compañero del equipo de producción trabajaba en un canal en, en la selva, ¿no? no sé exactamente dónde, pero justamente tenía tomas en el bus, y, y dijimos ya, necesitamos estas tomas, y justamente las tenía, no como acá. Y o sea, usamos tomas que, que justamente nos cansaran ¿no? Las mías, las que yo tenía justamente que había viajado Tengo Mariana en la moto, la de él en el bus y algunas cosas que por ahí están.
3: ¿Qué tal qué tal tu experiencia para dirigir a cortometrajes y, y, y documentales?
2: De hecho, o sea, pasa que el, el documental es más como que de lo que salga, ¿no? Entonces también tenía la libertad de diseñar la cámara entonces al hacer ser directo y tener la cámara como que ya me sentía más libre de qué es lo que qué quería hacer y qué tomas quería tener, ¿no? Además de que mi o sea, además de, o sea, del o sea, toda mi estructura, ¿no? Entonces eh, no se me complicó tanto porque no es como que tuviese que dirigir a otra persona o grabarme así ¿no? No, es como que ya lo tenía lo hacía yo, yo misma ¿no? y, y todos los posicioneros a que puedan ver el cortometraje otra forma de ver eh, están en nuestros canales de youtube como conejo rojo pueden buscarnos también en facebook como conejo rojo en algunas plataformas digitales como cine aparte y o casa América donde también podrán encontrar el eh, cortometraje y cine eh, otra forma de verlo
0: Muy bien, eso fue todo por el programa de hoy en el inicio de temporada de fusión aquí en Radio UPN. Recuerda que nos puedes escuchar por Soundcloud.
1: Andrea, y si no tengo Soundcloud,
0: pues nos puedes escuchar por Spotify. Y
1: si no tengo Spotify,
0: por el aplicativo de Radio UPN.
1: Y si no tengo memoria,
0: ya, bueno, José, entras a la web Radio UPN y de ahí nos escuchas.
1: Ah, caray, estamos en todas. ¿Y escucharon, fusioneros? Estamos en todos lados. No hay excusa para no escucharnos. Aquí en Radio. UPN
0: conecta contigo.
1: Esto fue Fusión por Radio UPN.